0: 1 Reis 2, 1 e 2. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse, está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem.
1: 4 a 10.
0: Versículo 4 até o 10. Se você obedecer ao Senhor Deus ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que aos meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe que Joab, cuja mãe é Zeruia, me fez, ele matou os dois comandantes do exército de Israel, isso é... Abner, filho de Né, e Amassa, filho de Geté. Você sabe como, em tempos de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joab matou homens inocentes, e agora eu sou o responsável pelo que ele fez, e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha uma morte natural. Mas seja bondoso para os filhos de, de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa. pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou. E não esqueça, Simei, filho de Gerar, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou dur duramente no dia que eu fui a Manaim, porém... Quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que eu não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi.
1: E aí? Briga com o Davi? Ó oh, o baixinho ruim. A gente lendo assim, parece que Davi era um miserável, né? Gente ruim Só que, vamos agora entender esse mistério Você vai pegar cada salmo de Davi Você vai chorar, se emocionar, né? Porque ele faz cada salmo assim, de amor, de paixão a Deus Mas tem salmo que você vai pegar Davi virado no modo de coentro amaldiçoando a geração, a última geração dos seus inimigos. Vai pegar Davi e oh, é que fique viúva suas mulheres, que fique órfão seus filhos, que não produzam suas vinhas. Você não está é brincadeira não. Mas, irmã, Se o crente pode fazer isso? O crente pode amaldiçoar? Não deveria. Mas tem situações que o crente tem que agir. Leia aí Isaías 54,
0: 54, 17. É. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás.
1: Pronto. Se alguém se levantar contra você, estando você certo, inocente, e essa pessoa se levantar para lhe destruir, estando você na posição de justo diante de Deus, você decide se você, é você que vai é uma pessoa. Eu digo, se vier para o meu lado, entre eu e você, vai torcer. <risos> A árvore que dá fruto, essa não precisa, não pode ser cortada. Então, Davi conhecia a gente a lei de Deus, vamos entender isso aí. A Bíblia diz que Davi estava para morrer e Deus havia dito a Davi que de todos os filhos deles, dele, nenhum destes iriam herdar o trono a não ser Salomão. Por que Deus escolheu Salomão ao invés dos filhos que ele teve de casamento, de. de da lei, dentro da lei porque Salomão foi um casamento que ele teve, foi um filho que nasceu proveniente de um erro né? quer dizer, ele, Davi já estava bem com Deus e com o povo mas a mulher, toda vez que alguém olhava para a mulher lembrava do que? do adultério dele então, por que Deus escolhe Salomão? aí o, filho desse, o fruto desse adultério morre e depois ela engravida de Salomão. E Salomão cresce. E Davi queria construir uma casa para o Senhor. E o Senhor disse, não, das suas mãos eu não quero casa nenhuma. Porque nunca dei ordem a ninguém que construísse uma casa para mim. E qual casa o ser humano faria iria me caber? Mas Deus viu o desejo do coração de Davi tão grande, né? Oh, meu Deus, ele quer fazer uma casinha para mim? Oh. Aí Deus, meu pai amoroso, tudo bem, eu vou deixar você fazer. Mas não vai ser com as suas mãos. Você vai contribuir, você vai colocar diante do povo, o povo vai contribuir, o povo vai trazer o melhor para mim. Mas você não vai construir. E nem vai ver essa casa construída. Mas o seu filho Salomão, ele me construirá essa casa. Das mãos dele, eu vou requerer. Mas senhor Salomão é o mais novinho, é, mano, esse. Se ele, se ele me desobedecer, eu vou castigar ele com castigo, com castigo de homens e açoite de filhos de homens. Como um pai castiga um filho, eu vou castigá-lo. Mas não vou tirar dele as minhas benevolências, como eu tirei de Saul. Ou seja, Salomão, por mais que aprontar... Salomão aprontou, gente, não foi pouco não. Mas havia sobre Salomão uma promessa. É por isso que você vai ouvir aí fora, pessoas falando assim... Fulano entrou na igreja, desviou, fulano aprontou, fulano isso. E o Senhor continua dando oportunidade. Por quê? Porque é uma promessa. E todos os profetas que Deus usou para Davi, para falar acerca disso, eram homens comprometidos com Deus. Você sabia que tem promessa na sua vida? Que você não vale um tostão furado, já merecia ter perdido, mas quem Deus usou está de pé diante dele e por causa deste você permanece na lista, é muito importante você prestar atenção às palavras proféticas. Por isso, o Senhor diz, examine, julgue a profecia, não profeta, porque o profeta é particularidade de Deus. E a Bíblia diz que Salomão cresce com essa promessa. Tanto é que Salomão, já no reinado, a pronta feio, né? Arranja um bocado de mulher, um bocado de cucubina e escraviza o povo, porque ele escravizou o povo, está na palavra. Viu? Ele escravizou a, a preço de muito trabalho escravo, ele construiu reinados. Não pense que esse povo era salariado, não. Era só comida. Era só para se sentir digno de estar tá trabalhando para o rei. E aí? <risos> É mole? Ele construiu impérios. Mas havia uma promessa sobre ele. E a Bíblia diz e assim: Eu creio, que chegou o dia que Davi disse: Olha, eu vou para o caminho de todo homem. Vou descansar com os meus pais. E, é bom. e Deus me prometeu que todos os meus filhos, enquanto eles fossem obedientes a Deus, não ia faltar sucessor sobre o meu trono. Davi agora já está falando, lembrando a Deus Um negócio chamado o quê? Davi disse, Senhor, tem tenho um legado O Senhor está dizendo que é Salomão quem tem que reinar O Senhor disse que Salomão vai conduzir O Senhor vai guiar ele O Senhor vai castigar ele se ele pisar fora do, do compasso Mas não vai tirar a tua benignidade dele Lembra-te que eu tenho um legado E esse legado veio das mãos de Saul. Então, Davi honrava muito esse legado. E eu não posso deixar na mão de qualquer, Ainda que seja meu filho, eu preciso que o Senhor me confirme antes de eu morrer. E chama, Samuel, chama Salomão. E Salomão, então, ouve atentamente e diz, olha, eu estou passando para você o meu legado por ordem de Deus. Porque quem queria reinar nesse período era Adonias, o outro filho de Davi. E teve até briga, teve rebelião... Abisalão também queria reinar. Teve guerra, teve volta. É a velha briga de família que existe até os dias de hoje. Sobre o quê? Hã? Esperança. Ei, calar a bandara somanai. E abriu a briga. Só que, no caso de Davi, os filhos já brigavam com ele vivo. <risos> Não esperou nenhum pai? morrer, é brincadeira o negócio gente, esses filhos, só Jesus na casa não trabalhou, não juntou mas quer brigar pelo que é dos outros, né? Ah, povo sem vergonha então tinha essas brigas só que no caso de Davi não era só os bens os bens, eles já nem brigavam tanto porque os bens eram adquiridos através de quê? despojos de guerra então o povo daquela época não estava muito preocupado com bens não Bastava sair na peleja, pegar dois inimigos pelos cabelos e ficava com o despojo. ler a guerra, briga pelo poder. Só que uma coisa é o poder humano terreno. Outra coisa é o poder de Deus. Esse só quem pode determinar e delegar é Deus. Você pode carregar água seite, você pode falar em línguas... Você pode ficar dormindo no joelho, você pode dar cambalhota, você pode dar queda de asa. Você pode dançar em mistério, pular em mistério, curar leproso, fazer paralítico andar, morto ressuscitar. Mas se Deus não te der, você não recebe. E não é por aí que recebe legalidade de poder, de legado. Eu já ministrei, mas você sabe o que sabe dizer? Por que, que Deus leva em consideração? Para você receber um legado espiritual nessa terra. O que é? É o caráter. É o caráter. Mas a pessoa que anda fazendo besteira. Irmão, o um caráter é algo tremendo, maravilhoso. É algo extraordinário. E caráter só o Senhor conhece e sonda na sua iniciência. E Salomão era esse homem de caráter com todos os erros dele, é porque não dá o culto não dá, você tem que fazer um estudo muito completo, o um tempo para vocês de se separar ações e ações ações que envolvem as circunstâncias e ações que envolvem o caráter, vai ver que é tudo diferente, é tudo diferente tem situações que você vai agir pelo seu caráter, enquanto outros vão usar as conveniências e as circunstâncias da vida. Mas tem situações que você poderia agir de maneira normal e natural, mas você prefere seguir o seu caráter, o seu princípio, o seu conceito. Então é isso que o Senhor está procurando. Pessoas que acima de qualquer coisa, independente do que vai ganhar, do que vai perder, elas sejam uma pessoa justa, honesta. E Deus, da sua iniciência, escolheu Salomão. Teve briga, teve cacete armado. E o Senhor disse que era Salomão. Então, Davi, já ciente disso, disse, eu vou contender com Deus? Se ele tirou de Saul e deu para mim, quando Saúl não queria me dar, mas o Senhor deu, porque quem, quem pode contender com Deus? Não adianta eu contender com Deus, porque vai se cumprir o que ele quer. Então, ele chama Salomão, e dá uma série de conselhos. Meus filhos, Ó, oh, cuidado, faça assim, faça assim, busque muita sabedoria, busque estratégia de Deus. Junto com o legado, junto com a missão, vem as informações sobre o seu reinado. Você não vai levar o seu legado, o seu legado, que agora é seu, avante, se você não honrar e não cuidar daquilo que eu cuidei, daquilo que eu zelei. E todo legado para ser legado, ela precisa acompanhar, acompanhar a honra do seu mentor. Como é que eu explico melhor Jesus? Ah, mas agora o legado é meu. Ó, oh, o legado, você está herdando o legado. Mas este legado que você está carregando agora é do seu mentor. Mas ele morreu, ele me deu. É dele. Enquanto você viver e trabalhar, você vai ter que honrar o nome dele. E quando é que eu vou ter o meu legado? Quando você morrer e passar pra... <risos> é ruim, né? É ruim. É bom, gente. Por quê? Porque o que está em jogo é o, tra... é o trabalhar de Deus no seu caráter. Deus está tra tratando-nos a cada dia O Senhor está vendo o quanto você é fiel ou não Se você foi infiel nas coisas da terra Ele não vai confiar as que são dele Se você não é fiel a seu irmão Você jamais vai ser fiel a Deus Se você não é fiel a seu irmão que viu Que lhe beneficiou Que lhe beneficia Que lhe trata bem Como você vai ser a Deus? Então tudo aqui não passa de um teste Por isso Jesus diz o quê? Bem-aventurado, servo, cujo Senhor, quando chegar, o encontrar servindo. Mas ai do servo mal que aproveitaria da ausência do seu, seu senhor e passaria a espancar os seus conservos. servos. Mas acontece muito, né? A pessoa não tem nem, não deu nem uma, não deu nem o um braço, já está com o pé na mão, né? se aproveita da ausência da pessoa, se aproveita da, da posição e já sobe para a cabeça o poder e aí começa a né, fazer coisas que a pessoa jamais faria. Então você não pode dar um legado e modificar. Você não pode abrir que aí daquele que ultrapassa os limites estabelecido. Você encontrou as coisas até aqui, você vai melhorar dentro dos limites. Você não pode ultrapassar, você não pode fazer novas marcações. Você não pode ir além daquilo que não é seu. Você precisa conquistar. E o que você vai conquistar tem que ser dentro do que lhe foi confiado. E aí? Então, servir a Deus, não pense que é coisa fácil. Não é fácil. Mas é algo assim, eu, pelo menos, eu sou apaixonada. Quando eu começo a entender o que Deus quer, porque para isso Ele te deu inteligência, Ele te deu... Ó, oh, usa a cuca, gente, usa cuca. Mas a gente só usa a nossa cuca para as coisas que é conveniente para nós. Não. Tudo em mim e você é para a glória de Deus. Não adianta você investir só em você, porque você não vai viver para sempre sem Deus. E para viver para sempre com Deus, você vai ter que fazer as coisas como Ele quer e como agrada a Ele. Está dando para entender? Então, usa a mente. Poxa, de mim mesma, eu não alcançaria... Irmãos, Salomão, Davi, reinou 40 anos. O que Davi passou para ter esse reinado, para conquistar o reinado, Salomão aguentaria? Seu pai. Vamos, vamos trazer para a linguagem de hoje. Ah, meu pai é um caiduro. Tá, ainda que seu pai seja um caiduro, né? Mas me deixou. Uma casinha pequenininha, bonitinha. Mas que irmãos... Pra eu ter aquela casinha Eu teria Eu jamais teria minha casa hoje Se não fosse aquela casinha Por quê? Por quê? Porque eu ia estar pagando aluguel Como é que eu ia pagar minha casa? Como é que eu concluir minha casa hoje? Como é que eu teria posse do meu apartamento hoje Se não fosse aquela casinha? Vocês estão entendendo? Então esse legado Essa parte não é minha quando é que vai ser a minha? A que eu vou deixar para os meus filhos e vai ter sido um bom legado ou um péssimo legado? Vai depender do que eles vão vivenciar, do que eles vão passar. Ah, mas e se você tiver um bom, fez um bom legado e eles, e eles não fizeram um bom legado? Ninguém pode esconder uma lâmpada debaixo da cama. A gente percebe quando o filho ele recebeu algo e ele esbanja, ou quando ele é um péssimo filho um péssimo filho isso não, não apaga o legado dos pais, põe na sua cabeça não vai apagar, pelo contrário quanto mais erros ele cometer mais aceso vai ficar a memória do seu mentor, por quê? porque todos vão ver a primeira coisa que vem na cabeça é a seguinte como foi com uma pessoa um pedaço de cavalo desse, um peste desse ruim, né? maquiavélico, avarento, casquinha sei lá, sei lá né? chegou onde chegou Está na cara que alguém pré-parou. Está dando para entender, gente? Então não tem que se preocupar com que... Não. Ah, sim eu vou deixar a pessoa no meu legado e se fizer errado. Gente, a sua preocupação não é com quem vai deixar. É deixar com quem Deus vai ordenar. Porque aí o resto é com o Senhor. Então Davi, 40 anos, sofreu perseguição. Você vai ler aqui. Humilhação, traições. Só que teve traições que doeu muito, que marcou muito a mente de Davi. Que Davi disse, eu vou para a sepultura, mas essa eu não vou esquecer não. Mais vida eu tivesse, não daria para eu me vingar e para eu esquecer. E aí vou levar para o túmulo. Como eu tenho que morrer em paz, Deus disse que eu vou morrer em paz. Então eu tenho que deixar o legado e essa responsabilidade para que o legado permaneça intacto. Porque pessoas como estas tentaram destruir a minha herança, o que o Senhor me deu. E aí? Então você é responsável pelo que o Senhor te dá. Eu, Deus não me deu nada. A impressão que você tem que Ele não te deu nada é porque você não valoriza o que Deus te deu. Você não honra a Deus. Candarabandai. Porque a sua visão, lembra que eu já falei aqui? A sua visão só está naquilo que você quer alcançar. Porque o que você já alcançou, você reputa por nada. Você tem uma casinha, você tem uma cadeirinha, você tem uma caminha, você tem um sofazinho, né? Você tem um copinho que a asinha quebrou. Mas é seu, você tem. Para ele chegar na sua mão, teve preço, teve consequências, o céu teve que se mover alguém teve que ser tocado, você teve que ter força, saúde, alguém pediu por você, alguém intercedeu por você, aí você não valoriza, você não honra. Por que não honra? Porque você agora não quer mais essa casinha, essa cadeirinha, essa chiquinha quebrada, você quer o que? Outra coisa. E enquanto você quer outra coisa, você esquece de glorificar Deus, de valorizar o que você já tem. Nós somos assim. E precisamos mudar isso. Se você não mudar isso, você não, nunca jamais vai receber um legado de alguém. Nem dos seus pais, nem dos seus pais. Porque os pais, eles vão receber a instrução do Espírito Santo de Deus. Ainda que não sirva a Deus, eles vão receber. E o Espírito de Deus vai conduzi-lo para um filho melhor e mais zeloso. E tem pais que não deixam nem para os filhos, porque é mal. <risos> Mas, não fica sem sua herança, porque o pai dos pais, o pai do justo, chama-se Iavé. Entendeu? Ah, meu pai vai morrer, vai deixar nada para mim. Problema dele. Mas isso não impede de você ter o que lhe é de direito. Porque Deus é um Deus justo e fiel. Esse direito vai vir de qualquer jeito. Ninguém vai impedir de você receber o que é seu por direito. Mas você tem que ter direito. Tá dando para entender, senão, você não vai receber. E se receber mal, perde mal. Então, Davi foi perseguido, foi humilhado. Então, quando eu tava velhinho, ele disse, ó, oh, meu filho, eu tô te passando o meu legado. Mas eu vou te dizer uma coisa. Resolva isso pra mim, porque se essas pessoas, se essa maldição não for quebrada, se isso não for, não for resolvido, o seu legado também corre perigo situações que não pode ser jogada debaixo do tapete. Tem situações que tem que ser de fato resolvidas. calar a E olha, Davi era um homem vingativo também, mas ele era extremamente zeloso. Isso é zelo pelas coisas de Deus. Isso aqui é zelo. Eles, como é que Deus me dá um reinado? Ele disse que meu reinado seria eterno. Ah, Davi disse, meu reinado vai ser eterno. Ou seja, nunca vai faltar descendente meu no trono. O nome do Senhor vai ser glorificado a partir da minha vida, na vida dos meus descendentes. Davi nem sonhava que a partir da origem dele viria o Messias. Então Davi não foi escolhido à toa. Olha onde entra a onisciência de Deus. Então você tem que valorizar A escolha que Deus fez Com você Você não está aqui sentado ouvindo essa palavra Do nada Ah, mas uma igreja tão michuruca. O templo não é nada A estrutura física Mas o templo vivo Ele é do todo poderoso E ele fala contigo E o que ele está falando É para eternidade Só vai depender de você É você que vai dizer se valoriza ou se não, valoriza. É você quem vai dizer. Então Davi chama Salomão e fala, olha, pega Joabe. Quem era Joabe? Era chefe do exército. Muito forte. Muito sanguíneo. Muito tudo. Mas tinha um grande defeito arifear cheio de eu orgulhoso presunçoso tinha que ser as coisas do jeito dele tanto é que ele mudou de lado de Davi mudou para Donias e foi o fim dele mas vamos lá o que foi que o que foi que Joab fez que marcou o coração de Davi fez várias coisas eu pensei que a primeira teria sido o motivo. Não foi. Lê aí. Segundo Samuel 18, a partir do 8. Eu pensei que foi a primeira, a gente leu. Lê aí. Lê aí, vamos ler.
0: Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os, foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montando num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe e disse... Eis que vi Absalão pendurado num carvalho 16 Então tocou Joabe A buzina e voltou O povo De perseguir a Israel Porque Joabe deteve o povo Isso, lê, e, tom, e tomaram Absalão e o lançaram No bosque, numa grande cova E levantaram sobre ele Um muito grande montão de pedras E todo Israel fugiu Pronto, aí 33 agora então o rei se perturbou e subiu à sala, que estava por cima da porta, e chorou. E andando, dizia assim...
1: Meu filho Absalão, meu filho, filho Absalão, Absalão, antes tivera sido eu morto e não você. Né? A Bíblia diz que havia uma guerra. Absalão estava, é, se levantou contra o pai e queria roubar o reinado do pai. E o rei tinha dito, olha, vença essa guerra, a Joab. Mas não toque no meu filho Mantenha o meu filho vivo É um jovem sem juízo Joabe entrou por aqui Saiu por aqui Esses, esses, esses servos Que aparentemente está te obedecendo Mas no coração Entendeu? Davi só vai descobrir isso A duras penas depois Porque Davi jurava que ele era um soldado Fiel. A gente se engana com as aparências, gente. Aí, nessa peleja, Salomão fica enganchado no carvalho. Porque ele era um homem alto e a Bíblia diz que daqui pra cima não tinha um homem mais bonito que ele na terra. Imagina o um homem e diz que tinha uma cabeleira. Que cabelo infeliz era esse desse homem? Eu acho que era dos, dos apoderados de hoje. Que ela mata assim, né? Porque os apoderados têm... Não tem as mulheres poderas ou não com os cabelos fica assim? Eu acho que era o dele, que se enganchou no carvalho e ele ficou, o cavalo passou e ele ficou pendurado. Falaram para ele, ó oh, Joab, Absalão ficou preso no carvalho. Absalão enviou, ó, oh, matou. Não só matou, como jogou numa uma cova qualquer. Ele era um filho de rei. Teria que ter tido um sepultamento de honra. Era, isso é lei de Israel. Isso é lei do Oriente. Então ele não cometeu um... um ele cometeu vários erros aí. Desobedeceu o rei, uma traição. Né? Fez coisas horríveis. E voltou e mandou os mensageiros da ordem. E Davi chorou e planteou. Porque ele não sabia de imediato que foi Joabe que havia matado. Do jeito que ele mandou anunciar, olha a malícia dele ainda. Do jeito que, que ele anunciou, ele foi ferido em, em guerra. Ferimento de quê? De guerra. Só que não foi. Ele foi, foi traição isso aí. Né? Foi covardia. O rei chorou. Chorou. Depois você lê em casa. No outro dia, de noite, ele chega e encontra o rei. Com as vestes rasgadas, no chão, chorando o filho. E ele chega para a cara dele... Peraí, é assim que você se comporta diante do povo que te deu hoje a vitória? Ou seja, ainda censurou o rei de estar chorando pelo seu filho. Porque o seu filho tinha se levantado contra Israel. Só que o filho não se levantou contra Israel. O filho estava se levantando contra o pai porque queria a herança dele... E vida, queria que ele desse a ele cidades para reinar. E o pai disse, eu não posso te dar o que não é meu. Mas não, 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 o filho não quis entender isso. Então ele matou. Eu pensei que Davi estava mandando Salomão punir, se vingar de Joab por isso, mas não foi.